0: Hallo und herzlich willkommen zum Ist klüger, nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder schön, dass du das allererste Mal hier im Podcast eingeschaltet hast, denn ich habe dir in dieser Woche eine ganz besondere Podcast-Folge mitgebracht die ist inspiriert von meinem eigenen Verhalten bei anderen Podcasts, denn immer wenn ich mich über ein neues Thema informieren möchte, wo ich noch so überhaupt keine Ahnung von habe, wie zum Beispiel irgendwie Finanzen oder irgendwelche psychologischen Themen oder so, suche ich mir immer spezielle Podcasts raus. Und suche dann im ersten Schritt nach einer Einstiegspodcast-Folge. Einfach nur so für richtige Newbies, für Leute, die so überhaupt keine Ahnung haben. Okay, was ist das Ganze hier? Wo, wie kann ich damit einsteigen? Und oftmals gibt es bei Podcasts einfach nicht diese Einstiegsfolge. Und deswegen möchte ich das in meinem eigenen Podcast einmal abändern und eine Einstiegsfolge Bringen. Also gesunde Ernährung für Einsteiger. Also falls du jetzt wirklich gerade noch an dem Punkt bist, wo du so überhaupt keine Ahnung hast von Ernährung, so überhaupt nicht weißt, wo du irgendwie anfangen sollst, vielleicht aber auch schon ein bisschen was gehört hast, aber auch total verwirrt bist, was ist jetzt richtig und was ist jetzt nicht richtig, was sollte man machen, was sollte man nicht machen, dann bist du hier goldrichtig. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich werde dir auf jeden Fall ein bisschen runterbrechen, was du die allerersten Schritte sind, für eine gesunde Ernährung, ich werde auch so ein bisschen aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen und falls du gerade so an dem Punkt bist, dass du schon ein bisschen fortgeschrittener bist so im Themenbereich Ernährung, dann bist du hier trotzdem herzlich willkommen, denn vielleicht ist doch mal der ein oder andere Tipp dabei, wo du dir sagen kannst, oh ja, irgendwie, das habe ich so ein bisschen vernachlässigt. Bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge anfangen, habe ich noch eine coole Nachricht und zwar habe ich einmal in die Statistiken des Podcasts reingeguckt und gesehen, dass wir die 50.000 Downloads geknackt haben. Mega cool, ich habe mich total gefreut. Also Dankeschön an jeden, der oder die die Podcast-Folge hört. Ich freue mich da einfach riesig drüber und hoffe, dass wir den Podcast in den nächsten Jahren ja noch weiter groß rausbringen werden. Das wäre sehr cool. Aber fangen wir jetzt erstmal an dieser Stelle an. Was ist gesunde Ernährung überhaupt? Also man, man liest so oft, okay, man sollte sich gesund ernähren, aber warum eigentlich? Also was hat das Ganze eigentlich für Vorteile? Eine gesunde Ernährung runtergebrochen bedeutet zunächst einmal, dass man dem Körper die Nährstoffe gibt, die er einfach benötigt. Also ganz runtergebrochen <lacht> hat man da wirklich schon das meiste drin. Also dem Körper die Nährstoffe geben, die er benötigt. Also zum Beispiel Proteine, Fette, Kohlenhydrate, aber auch zum Beispiel Vitamine und Mineralstoffe. Also der Körper benötigt viele verschiedene Stoffe, um seine Funktion einfach aufrechtzuerhalten. Also quasi, dass wir Energie haben können, dass wir mit unseren Händen gestikulieren können, dass wir sprechen können, dass wir sehen können. Für alles benötigt der Körper eben spezielle Nährstoffe und die Ernährung ist eben ein Punkt, um diese Nährstoffe in den Körper reinzubekommen und der Körper wandelt sie dann eben äh, entsprechend um und nutzt diese Nährstoffe dann eben. Und wenn ich sage, dem Körper die Nährstoffe zu geben, die er benötigt, meint das Ganze eben auch, dass weder ein zu wenig gut ist, also wenn wir jetzt zum Beispiel überhaupt kein Obst und überhaupt kein Gemüse essen, dass wir dann zum Beispiel viel zu wenig Vitamin C aufnehmen, aber auch in sehr, 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 sehr vielen Situationen. Mir fällt gerade eigentlich gar kein Gegenbeispiel ein. Also eigentlich ist ein zu viel von irgendetwas auch nicht gut. Zum Beispiel, wenn wir uns nicht mit Supplementierung auskennen und einfach ich sage jetzt mal 50 Milligramm Eisen am Tag supplementieren oder so, äh, wo, wo der Körper halt einfach wahnsinnig mit überfordert wäre, was einfach viel zu viel wär, wäre. Das ist an dieser Stelle eben auch nicht gut. Also wir wollen unserem Körper die Nährstoffe zuführen, die er benötigt. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. So, das ist das Ganze eigentlich. Okay, das wäre es mit der Podcast-Folge. Tschüss. <lacht> Nein, Spaß. Also, ich gebe auf jeden Fall gleich noch ein paar praktische Tipps, wie man das Ganze erreichen kann, und zwar wirklich einstiegsmäßig ähm, gedacht, genau. Und als ich mich selber angefangen habe, mich mit einer gesunden Ernährung zu befassen, das war so, das ist jetzt, glaube ich, so sechs Jahre her oder so, ähm, Weiß ich noch, dass ich mich sehr viel wirklich ins Thema reingelesen habe? Ich wollte es alles gerne, alles wissen. Ich wollte ganz gerne auch alles richtig machen und am besten auch alles irgendwie sofort richtig machen. Und ich weiß, dass es im Internet oder auch in verschiedenen Büchern gibt so viele verschiedene Anhaltspunkte, wie man sich angeblich richtig zu ernähren hat. Und eine Sache war wirklich dabei, die mich sehr überfordert hat, die... Ja, mich auch irgendwie so ein bisschen verunsichert hat. Und zwar sind wirklich auch viele Leute im Netz dabei oder auch bei Büchern dabei, die so dieses nur so ist es richtig propagieren. Also zum Beispiel nur zuckerfrei ist richtig. Haushaltszucker ist immer schädlich, auch in kleinsten Mengen. Oder äh, vegan ist das einzig wahre für den Körper, das einzig gesunde für den Körper. Oder äh, wir müssen unbedingt ketogen essen, weil Kohlenhydrate sind grundsätzlich schädlich für Körper und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich dich jetzt gerade so ein bisschen vorwarnen möchte, weil das ist so ein Aspekt, der mich am Anfang sehr äh, sehr überfordert hat und sehr verwirrt hat, dass es ja, dass es viele verschiedene Richtungen gibt, aber dass es oftmals mit diesem Aspekt nur so ist es richtig ähm, vermittelt wird und ich möchte dich wirklich dazu motivieren, wenn jemand wirklich ankommt und sagt nur so ist es richtig. Das ist das einzig Wahre, dass du dann anfängst, skeptisch zu werden, ähm, denn so einfach ist es eben nicht, dass eben nur so das eine richtig ist. Wir Menschen sind halt, haben, also wir haben halt zum einen unsere individuellen Aspekte, also jeder reagiert auf eigene Stoffe so ein bisschen unterschiedlich ähm, und jeder kommt auch nicht mit jeder Ernährungsform gut klar etc. Deswegen. Da ja, möchte ich dich so ein bisschen dazu motivieren, ähm, ein bisschen skeptisch zu werden, wenn jetzt jemand kommt mit, nur so ist es richtig, denn ja so einfach ist das Ganze eben nicht. Ähm, und ein weiterer Aspekt ist auch, dass eine gesunde Ernährung oftmals damit definiert wird, was zu meiden, was schlecht ist. Ähm, da erinnere ich mich daran, ich habe jetzt, ich lasse sitzen im Auto und habe eine, Radiowerbung gehört von irgendeiner Wurst, die Laktose- und äh, Glutenfrei beworben wurde. Also eine Laktose- und Glutenfreie Wurst. Und also ich meine, jetzt mal so gefragt, was denkst du dann über diese Wurst, ähm, wenn sie Laktose- und Glutenfrei ist? Also so dieses Frei von... Ähm, ich Geh mal davon aus, dass du so im ersten Moment denkst, dass diese Wurst gesünder ist, weil sie ist ja frei von. So, ähm, Aber das macht eine Wurst nicht gesünder, denn eine Wurst war schon immer frei von Milchzucker. Und sie war eigentlich schon immer auch frei von Gluten, also von typischen Getreidekohlenhydraten. Also mhm. eigentlich war, war Laktose und Gluten in Fleisch, war das noch nie drin. Und bloß weil man jetzt Laktose und Gluten frei dazu schreibt, macht das Ganze nicht gesünder. Also das ist so ein Beispiel, wie... So wie die Hersteller so ein bisschen spielen mit diesem frei von, dass wir immer glauben, dass gesünder frei von wäre. Und ich möchte dich auch an dieser Stelle dazu motivieren, dass du eben ein bisschen weg von diesem frei von kommst, sondern dass du mehr das integrierst, was in Gänsefüßchen gut ist. Also, dass du vor allem schaust, okay, wovon sollte ich jetzt eigentlich mehr essen oder auch mehr trinken? Und gerade für den Einstieg gilt da auch, ähm, forder dich da gerne ein bisschen ruhig. Also probier zum Beispiel auch gerne neue Rezepte aus. Oder wenn du <lacht> gerade wieder... Ähm abends vorm Fernseher sitzt und dann wieder Lust auf deine Tüte Chips bekommst, dass du dich dann an dein Vorhaben erinnerst und zum Beispiel gesündere Alternativen raussuchst, dass du vielleicht nicht so direkt deinen Gelüsten nochmal nachgehst, dass du dich an dieser Stelle aber auch nicht überforderst. Also wir gehen gleich fünf konkrete Tipps durch. Ähm, Integriere sie gerne in deinem Tempo. Ähm, wie gesagt, fordere dich gerne, aber überfordere dich nicht. Ähm, tu, was du gut handhaben kannst ähm, und darüber hinaus, wenn du irgendwie dich weiter informierst und dann zum Beispiel auf eine vegane Ernährung stößt oder auf eine zuckerfreie Ernährung stößt oder auf eine low carb Ernährung stößt und etc., dann kannst du gerne on top, also darüber hinaus dass diese Ernährungsform für dich ausprobieren und einfach mal für dich schauen, ob sie dir gut tut oder nicht. Aber in der Regel sind das nicht die Basics einer gesunden Ernährung, ähm, denn fünf wichtige Basics gehen wir an dieser Stelle einmal durch. Legen wir los. Das allererste, was ich jetzt machen würde, wenn ich nochmal mit einer gesunden Ernährung starten würde, wäre, dass ich möglichst unverarbeitet essen würde. Was bedeutet an dieser Stelle möglichst unverarbeitet? Es gibt halt nicht so, dass es verarbeitet und das ist halt komplett unverarbeitet. Es gibt halt viele Schritte dazwischen. Deswegen sage ich auch möglichst unverarbeitet. Also möglichst unverarbeitet ist halt das, was du entweder direkt auf dem Feld findest oder was halt wirklich wenig Verarbeitungsschritte benötigt hat es wirklich wenig Verarbeitungsschritte benötigt hat, ähm, ja, bis du es dann letztlich essen konntest. Beispiele für möglichst unverarbeitete Produkte sind natürlich Obst und Gemüse, die absoluten Klassiker für unverarbeitete Lebensmittel, aber auch zum Beispiel Vollkornprodukte. Also Vollkornprodukte unterscheiden sich von Weißmehlprodukten, dass da ein ein Teil des Korns eben nicht mehr abgesiebt wurde und gerade beim Vollkorn. In dem Vollkornbereich sind eben die ganzen Nährstoffe wie zum Beispiel Eisen oder Zink enthalten, ähm, weswegen man da eher auf Vollkorn statt auf Weißmehl zurückgreifen sollte. Ähm, Nüsse sind natürlich möglichst unverarbeitet, Samen. Ähm, Joghurt ist zum Beispiel ein Beis gutes Beispiel für relativ wenig verarbeitet, denn der jo Joghurt kommt eben nicht so aus der Kuh raus, ne? aber es hat wenig Verarbeitungsschritte benötigt, bis aus der Milch ein Joghurt wurde. Ähm, ansonsten falls du jetzt zum Beispiel kein äh, falls du jetzt zum Beispiel Fleisch essen solltest, dann dass du dann eher beim unverarbeiteterem Fleisch bleibst, zum Beispiel beim reinen Putenfleisch und nicht so dieses ähm, fertige Schnitzel aus dem Supermarkt raus, was halt auch noch so paniert wurde und vielleicht sogar noch vorfrittiert wurde etc. Ähm, dass du da wirklich eher bei unverarbeiteteren Produkten bleibst. Denn witzigerweise ist es so, dass die Natur schon sehr viel so eingerichtet hat, dass die Lebensmittel so eigentlich schon ganz gut stimmen. Also wie erklärt man das Ganze jetzt richtig? Also viele Nährstoffe haben Einfluss auf die Verdauung eines anderen Nährstoffes und oftmals ist es so, dass ein Naturprodukt schon irgendwie ein ganz gutes Komplettpaket liefert. Ich glaube, so kann man das Ganze grob erklären. Ähm, während zum Beispiel bei sehr stark verarbeiteten Produkten, dass da dass es zum Beispiel ultra hoch erhitzt wurde und mh, dann zum Beispiel auch einige äh, Proteinbestandteile ungünstig miteinander reagieren, dass da Schadstoffe entstehen können, etc. Also wirklich, wenn. Eine Sache, die ich tun würde, wenn ich neu mit der Ernährung starten würde, wäre erstmal möglichst unverarbeitet zu essen. Wenn du jetzt zum Beispiel gerne Chips isst, dass du dann mh, als dass du dann eben we weniger Chips per se isst, also weniger die Tüte aus dem Supermarkt kaufst, sondern dass du dann vielleicht selber ähm, Kartoffeln sch klein schneiden kannst, die gut würzen kannst, ein schönes Öl wählen kannst und das Ganze einfach selber im Backofen nachmachen kannst. Das macht schon wirklich sehr, 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 sehr viel gesundheitlich aus. Und an dieser Stelle schlage ich ganz gerne die 80-20-Regel vor. Vielleicht hast du sie schon in anderen Bereichen gehört. Also zum Beispiel beim Bereich Produktivität sagt man, dass 20% deines Aufwands 80% deines Outcomes sind und so weiter und so fort. Und im Bereich Ernährung sage ich, es reicht, wenn 80% deiner Ernährung grundsätzlich stimmt. Also wenn du schaust, dass du zu 80% möglichst unverarbeitet isst, hast du wirklich schon einen großen Gewinn für deine Gesundheit gemacht. Was bedeutet jetzt genau 80 Prozent? Also brechen wir das zum Beispiel mal auf Mahlzeiten hinunter, dass dann fünf von sechs deiner Mahlzeiten möglichst unverarbeitet sind. Also das ist schon ein ganz guter Punkt. Da bist du schon relativ gut mit dabei. Und gerade wenn du neu bist im Bereich der gesunden Ernährung und das jetzt auch wirklich für dich anwenden möchtest, dann kann es wirklich sein, dass dein Darm das am Anfang nicht ganz so gut findet. Das ist ein bisschen schade, weil eine gute Ernährung ein ja eigentlich auch gut tun soll und man auch eigentlich davon ausgeht, dass wenn man jetzt was Gutes isst, dass man sich dann halt auch direkt gut fühlt. Aber wir haben im Darm eine sogenannte Darmmotilität, die sich den quasi ursprünglichen Bewegungen angepasst hat, also die sich auch so dem angepasst hat, was so üblicherweise so reinkommt. Und wenn du jetzt zum Beispiel plötzlich sehr ballerstoffreich ist, was der Fall ist, wenn du sehr unverarbeitet ist, wenn du jetzt zum Beispiel mehr Haferflocken in deine Ernährung einbaust, dann ist das dein Darm nicht gewohnt und der hat erstmal leider so ein bisschen Schwierigkeiten, das Ganze zu verdauen. So, das heißt, es kann sein, dass wenn du zu schnell, zu unverarbeitet ist, zu ballaststoffreich ist, vor allem, dass du dann mit Durchfall oder Blähungen reagieren könntest. Aber wenn es wirklich nur an der Darmotilität liegt, dann legt sich das nach ein paar Tagen oder Wochen wieder. Deswegen, ähm, gibt nicht sofort auf, sondern lass dir da so ein bisschen Zeit. Ähm, ja, das kann sich nämlich widerlegen. Bevor wir mit der aktuellen Podcast-Folge weitermachen, möchte ich dich einmal fragen, ob du Spaß am Kochen hast, ob dir dein Essen gut schmeckt und ob du auch relativ schnell und alltagsgerecht überhaupt kochst. Und falls du das Ganze jetzt beneinen musstest, dann kann ich dir sehr meine Kochbücher ans Herz legen, denn mir ist es ganz, ganz wichtig, dass eine gute Ernährung in den Alltag passt, dass das Essen schnell gekocht ist, gesund ist und eben auch wunderbar schmeckt. Und vielleicht kennst du mein Buch Gesund für Faule noch nicht. Das ist ganz besonders für dich geeignet, wenn du einfach nur schnell kochen möchtest, wenn du einfach nicht viel Zeit in der Küche verbringen möchtest. In Gesund für Faule gibt es Frühstücksrezepte, Mittagessen, Abendessen, also es ist quasi ein Allrounder für die schnelle Küche und ich habe da all meine besten Rezepte in diesem Buch zusammengefasst. Du findest Gesund für Faule neben den anderen beiden Büchern in meinem Shop und den Link dazu findest du in den Shownotes. Tipp Nummer zwei ist es, möglichst viel Wasser zu trinken. Was heißt ja eigentlich möglichst viel Wasser zu trinken, also wenn du anderthalb bis zwei Liter Wasser am Tag trinkst, reicht es eigentlich aus, es sei denn, es ist draußen wirklich warm oder du treibst noch irgendwie zusätzlich Sport oder so. Das erhöht dann deinen Wasserbedarf, aber in der Regel reichen eigentlich anderthalb bis zwei Liter am Tag. Und vielleicht hast du auch schon mal von einigen Experten gehört: von 3 ja, Liter, 4 Liter, 5 Liter am Tag, also so dieses typische Möglichst viel trinken. Ähm, aber oftmals kann dieses sehr viele Wasser unsere Nieren einfach nur so ein bisschen überlasten oder unnötig belasten. Ähm, eigentlich brauchen wir wirklich, um unseren Flüssigkeitsbedarf im Körper aufrechtzuerhalten, brauchen wir so anderthalb bis zwei Liter Wasser am Tag. Und wie gesagt, probiere wirklich erstmal diese 1,5 bis 2 Liter am Tag. Und wenn du wirklich schau, wenn du dann mal wirklich für dich so hin und her probierst, okay, komme ich mit 3 Liter am Tag vielleicht besser klar, ähm, dann kannst du natürlich gerne die 3 Liter einbauen. Aber in der Regel reichen 1,5 bis 2 Liter am Tag. Und die meisten. Also falls es dir so geht, dass du jetzt denkst, ach oh, scheiße, anderthalb Liter Wasser am Tag, wie soll ich denn das runterkriegen? Ich trinke eigentlich nur Orangensaft oder Kaffee. Ähm, dann wirst du da definitiv nicht mit alleine. Also es haben viele Schwierigkeiten, quasi nur Wasser zu trinken. Oder wenn sie dann mal irgendwie einen Cola oder Orangensaft trinken oder so, dass sie dann wirklich nur bei einer, äh, bei einem Glas am Tag bleiben. Ähm, deswegen, es gibt ein paar tolle, ich nenne sie jetzt mal Wasserrezepte im Internet. Also du kannst dein Wasser mit ein paar gefrorenen Himbeeren aufpeppen, mit ein bisschen Minze, mit ein bisschen Zitrone. Also es muss nicht immer so dieser reine Wassergeschmack bleiben. Ähm, probiere dich da gerne aus, wie du das Ganze ein bisschen aufpimpen kannst. Aber gerade wenn du auch an einem Punkt bist, dass du gerne überschüssige Kilos loswerden willst, ist wirklich ein guter Punkt erstmal sich an Wasser zu gewöhnen. Und Falls du jetzt wirklich denkst, boah, irgendwie geschmacklich sagt mir Wasser jetzt auch gar nicht zu, dann kann ich dich da so ein bisschen beruhigen, denn du hast eben zum Beispiel im Mund auch deine Geschmacksknospen, die sich eben dem anpassen, was du regelmäßig isst. Also wenn jetzt zum Beispiel sehr viel ist, isst so, und dann auf einmal Zartbitterschokolade ist, dass du diese Zartbitterschokolade überhaupt nicht mögen wirst, weil sich dein Gaumen eher an so einen ganz, ganz süßen Geschmack gewöhnt hat. Und so ist es zum Beispiel auch bei Getränken. Aber es braucht so, sagen wir mal, ungefähr zwei Wochen Ungewöhnungszeit, bis äh, sich die Geschmacksknospen dann wieder so ein bisschen entwöhnt haben und du dich da einfach wieder dran gewöhnen kannst. Also ich kann dir da wirklich nur sagen... Es kann wirklich sein, dass es dir am Anfang so überhaupt nicht zusagt, aber nach zwei Wochen wird vieles besser. Speisen mir an dieser Stelle auch gerne mal das Thema Leitgetränke ganz kurz ab. Es wäre auch definitiv nochmal eine separate Podcast-Folge wert. Ähm, kurz gesagt, Leitgetränke sind wahrscheinlich noch besser, als du würdest du jetzt zum Beispiel zwei Liter äh, Cola, also zuckerhaltige Cola am Tag trinken. Ähm, wenn du wirklich noch an dem Punkt bist, dann könnten Leitgetränke ein erster Umstieg sein. Allerdings ähm, ja, sind die erhaltenen Zusatzstoffe natürlich recht überflüssig für den Körper ähm, und die Auswirkungen auf den Körper kennt man auch noch nicht ganz genau, weswegen man an dieser Stelle noch sagen muss, na, Wasser ist einfach erstmal die bessere Wahl, aber zum Umstieg kannst du auf jeden Fall gerne mal Leitgetränke trinken oder wenn du generell, wenn du danach ist, auch und zu mal ein Leitgetränk, okay, aber möglichst beim Wasser bleiben. Tipp Nummer drei ist es vor allem mehr Obst und Gemüse zu integrieren und es kommt natürlich ein bisschen äh, mit dem ersten Tipp zusammen, möglichst unverarbeitet zu essen, habe ich ja auch schon mal das Thema Obst und Gemüse angesprochen, aber gerade Obst und Gemüse sind solche Wahnsinns. Nährstoffbomben für unseren Körper und man kann sie einfach so gut, so vielfältig in Rezepte einbauen. Obst und Gemüse haben zusätzlich noch den Vorteil, dass sie wenige Kal Kalorien enthalten, also zum Beispiel, äh, zum Beispiel <lacht> dass sie wenig Nahrungsenergie, also Kalorien beinhalten, sind fürs Abnehmen also auch wirklich sehr, sehr gut und die meisten mögen ja vor allem das Gemüse nicht so gerne. Also es gibt ja auch ab und zu äh, Interviews oder äh, statistische Erhebungen und so weiter, wo oft rauskommt, dass die meisten relativ viel Obst essen, also so zwei Portionen am Tag, was ganz in Ordnung ist, die allermeisten aber wirklich Schwierigkeiten beim Gemüse haben, ich habe das jetzt nicht recherchiert, ich habe es jetzt gerade nur im Kopf, aber ich glaube, die meisten essen eine halbe bis eine Portion Gemüse am Tag. Und gut sind eigentlich drei Portionen Gemüse am Tag. Und eine Portion ist immer so ungefähr deine Handvoll. Das ist eine ganz gute Portion Gemüse. Und äh, gerade wenn du da noch Schwierigkeiten hast, dann schau gerne mal im Internet nach verschiedenen Rezepten. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gemüse vielfältig zu integrieren. Und wahrscheinlich kennst du sie nicht alle. <lacht> Deswegen mach dich da gerne auf die Suche. Schau mal auch in Kochbüchern nach. Es gibt wirklich einige coole Tricks, Gemüse zu integrieren. Und was mir jetzt gerade so als Beispiel einfällt, sind Sudels ähm, und also Sudels sind Zucchini, die man durch so einen Spiralschneider gibt und dann quasi aussehen wie Spaghetti, ähm, die natürlich keine Spaghetti sind und auch nicht wie Spaghetti schmecken, ne? das müssen wir uns hier nicht irgendwie vorhalten, ähm, aber wenn du zum Beispiel weniger Weißmehlnudeln isst und das einfach mit so ein paar Sudels streckst, schmeckt das schon sehr gut, also es Gar nicht so, dass du gar keine Spaghetti mehr essen sollst oder so, aber probier mal ein bisschen weniger Spaghetti und das Ganze dann mit Sudels zu strecken. Alleine das macht wirklich schon viel geschmacklich aus. Du hast den, deinen, deinen üblichen Spaghetti-Geschmack noch dabei, hast du so ein bisschen Zucchini untergeschummelt. Also das wäre auf jeden Fall eine Sache, die du ganz gerne mal probieren könntest. Punkt Nummer 4. Lerne auf dein Hungergefühl zu hören und lernen, auf dein Hungergefühl zu achten. Und wenn du das umgesetzt hast, da bist du wirklich schon, hast du wirklich schon einigen Insta-Fitness-Chicks einiges voraus, die halt noch ständig äh, sich magerquark reinpfeifen oder dich kiloweise magerquark am Tag reinpfeifen, um irgendwie satt zu werden oder strikt Kalorien zählen müssen. Ähm, immer wirklich in, unter der Prämisse, dass sie sonst sich zu überessen. Also wirklich zu lernen, aufs Hungergefühl zu achten, ist eine der unterschätztesten Superskills überhaupt. Viele behaupten auch leider oder meinen leider, dass sie gar nicht auf ihr Hungergefühl hören können. Deswegen widme ich mich in meiner Podcast oder generell in meinem Podcast auch viel so dem Thema, okay, wann bin ich eigentlich hungrig, wann bin ich eigentlich satt? Ich habe zum Beispiel jetzt, jetzt eine Podcast-Folge aufgenommen, drei Gründe, weshalb du nicht satt wirst. Also das ganze Thema Hungergefühl ist wahnsinnig komplex und nicht so einfach runterzubrechen, aber an erster Stelle lohnt es sich da wirklich auch schon mal, sich öfters zu fragen, okay, habe ich jetzt gerade wirklich Hunger? <lacht> ja, nein, vielleicht. Und oftmals ist man wirklich so an einem Punkt, wo man auf jeden Fall schon essen könnte. Ne? Also es würde auf jeden Fall was reinpassen. <lacht> aber so richtig Hunger hat man aber noch nicht. Und gerade am Anfang ist es wirklich schwierig, das zu unterscheiden. Und wenn man es dann wirklich auch erstmal unterschieden hat, dann ist es auch schwierig danach wirklich zu leben und ähm, dann auch zu sagen, nee, ich habe jetzt zwar total Bock darauf, mir eine Tafel Schokolade reinzupfeifen, aber eigentlich habe ich gerade gar keinen Hunger, also lasse ich ähm, es. ist, Das ist wirklich ein super Skill, aber es ist wirklich einer der Skills, die einem wirklich am weitesten überhaupt bringen, weil man sich so auch wirklich unabhängig von vielen Reginen Ernährungsvorgaben macht, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, deswegen, also falls du wirklich noch das Gefühl hast, du hast noch nicht so wirklich das raus mit dem Hungergefühl, dann hör dir auf jeden Fall mal die Podcast-Folge an. Drei Gründe, weshalb du nicht satt wirst, ähm, findest du auch bei meinem Podcast. Aber was der große Vorteil ist, auf das Hungergefühl zu hören, ist, dass du dein Verdauungssystem eben nicht unnötig belastest. Denn, ja, wann immer halt Essen reinkommt in den Magen und generell in den Magen-Darm-Trakt, dann muss das Essen eben auch bearbeitet werden, verarbeitet werden und du tust deinem Darm halt auch wirklich Gutes, wenn du halt nicht übermäßig viel isst und das kannst du wirklich tun, indem du lernst, auf dein Hungergefühl zu hören. Und der letzte Tipp ist gar nicht so der Ernährungstipp, sondern ich möchte dich hier wirklich noch einmal dazu motivieren, aus deinem gewohnten Trott auszubrechen und gerade auch aus deinem gewohnten Ernährungstrott auszubrechen, wenn du zum Beispiel gerne Chips isst, dass du das einfach mal durchbrichst und einfach gesündere Alternativen wählst und an dieser Stelle auch einfach was Neues ausprobierst. Und ich möchte dir eine kleine Challenge für deine kommende Woche vorschlagen und ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist und mir dann auch auf Instagram auch davon berichtest, wie es dann bei dir gelaufen ist. Also ich heiße auf Instagram Milenas Rezept. Falls du es noch nicht wusstest, verlinke ich dir in den Show Notes. Und zwar stelle ich dir die Challenge, drei neue Rezepte in dieser Woche auszuprobieren. Du kannst dafür einfach ins Internet gehen, nach irgendwelchen Rezepten suchen, die, die, die dich ansprechen. Also wo du denkst, jo, das könnte ich mir mal vorstellen zu essen. Du findest Rezepte zum Beispiel auch auf meinem Instagram-Profil oder auch in meinen Kochbüchern. Ich habe drei Kochbücher, Gesund für Faule, Melenas Unterwegsgerichte und Melenas Pfannengerichte. Da findest du auch sehr, 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 sehr viel Rezeptinspiration. Kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke dir die Bücher auch einmal in den Shownotes. Aber alleine wirklich diese Übung, einfach mal drei neue Rezepte in der Woche auszuprobieren, tut so viel, weil man sich einfach immer auf die fünf einfachsten, liebsten Rezepte oder Lebensmittel beschränkt, die man sowieso schon immer isst und gerade wenn du dich jetzt gesund ernähren möchtest und einfach was, also gerade wenn du dich gesund ernähren möchtest, musst du quasi etwas Neues ausprobieren, weil das, was du bisher kanntest, ja wahrscheinlich zu einem großen Teil sehr ungesund war oder tendenziell ungesund war, Deswegen gibt es wirklich der Punkt, wo du aus deinem Trott ausbrechen musst und drei neue Rezepte in der Woche auszuprobieren, ist eine ziemlich machbare Challenge, ähm, die wahrscheinlich erstmal ungewohnt sein wird, aber stell dir mal vor, wie du dieses Essen kochst und es hinterher wahnsinnig gut schmeckt und du hinterher total stolz auf dich sein kannst, dass du das Ganze gemacht hast und das dreimal in der Woche, also das ist nicht nur eine Challenge, es kann halt auch wahnsinnig viel Spaß machen. Es kann sehr gut schmecken und wer weiß, vielleicht hast du dann irgendwann ein neues Hobby und zwar kochen. Du kannst vielleicht auch deine Freunde einladen und mit denen gemeinsam kochen. Also da gibt es wirklich viel Potenzial irgendwie in dem Bereich und viel Spaß in dem Bereich und viel Freude in dem Bereich. Und ich hoffe, ich kann dich so ein bisschen dazu motivieren, das einfach mal auszuprobieren. Also drei neue Rezepte in dieser Woche ausprobieren. Such dir einfach das aus, was dir zusagt. Deswegen, ich möchte dir an dieser Stelle auch gar keine Rezepte äh, vor äh, vorschlagen, schon gerne. Zum Beispiel meine Smoothie Bowl oder so, findest du auf Instagram. Aber jetzt nicht vorschreiben, so weil Geschmäcker einfach nur mal unterschiedlich sind. Und ich bin ja zum Beispiel eher jemand, der gerne was Süßes isst, also zum Beispiel meine Smoothie Bowl oder bei meinen Lieblingsgemüsesorten bleibe wie Tomate, Paprika, Zucchini und so weiter und so fort, aber vielleicht schmeckt dir ja was ganz anderes. Deswegen begib dich jetzt, jetzt, jetzt auf die Suche nach drei neuen Rezepten, schreibe dir die Zutaten auf eine Einkaufsliste und dann kaufe dafür einfach mal ein und dann Geht's los mit dem Kochen? Und ich bin mir sicher, dass dir das auch viel Spaß machen wird und dass dir das ein oder andere auch sehr gut schmecken wird. Und wenn dir mal was nicht schmeckt, ja, mein Gott, ne? dann muss es ja nicht ein weiteres Mal machen. Das ist ja das Schöne am Kochen. Man muss es kein weiteres Mal machen und es gibt so viele Möglichkeiten. Da ist wirklich was für jeden dabei. So, das war's soweit von mir und meinen Tipps. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann denke auf jeden Fall daran, ihn zu abonnieren. Folge mir auch gerne auf Instagram. Ich heiße da Rezept. Schau dir gerne meine Kochbücher an. Finde ich dir auch in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen, äh, eine schöne Challenge, mit ne? drei Rezepte in dieser Woche auszuprobieren. Bis dann.